0: أهلاً وسهلاً بيكم في العدد الأول من يد خفية أنا أسامة دياب والنهاردة معايا عمرو عبد الرحمن هنتناقش في كتاب رأس المال والأيديولوجيا للاقتصادي والمؤرخ الفرنسي توماس بيكيتي عمرو عبد الرحمن عرفكو بيه سريعاً هو محاضر في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية وعضو في وحدة الأبحاث والمجتمع في الجامعة الأمريكية وكمان مدير وحده الحريات المدنيه بالمبادره المصريه للحقوق الشخصيه اهلا بيك يا عمرو اهلا وسهلا يا اسامه عمرو آه، النهارده هنتناقش في كتاب بيكيتي اللي صدر باللغه الفرنسيه في اواخر آه، 2019 م-م. وترجمته الترجمه باللغه الانجليزيه نزلت في اوائل آه، 2020 فهو كتاب يعني لسه حديث جدا تمام. آه، فكره الكتاب الاساسيه ايه يا عمرو يعني آه، يعني ممكن تشرح آه، للمستمعين يعني تناولوا لفكرة انظمه اللا مساواه آه، انا انا شفتها ما انت متفق معايا ولا لا بس انا شفتها ان هي دي الفكره المحوريه في الكتاب اللي هو صحيح. كل كتاب تقريبا بيتبني على اساسها صحيح, صحيح. تشرحها بشكل كده مختصر قبل ما نبدا يعني نخش في العمق تمام
1: امسير فل عليك و... و... واتمنى يعني تكون كل حاجه تمام في الايام الصعبه ديت ال... يعني ماشي الحال شكرا <تصفيق> تمام ال... الكتاب زي ما انت قلت هو بادئ من من انه تاريخ العالم يعني او تاريخ النوع البشري تقريبا هو تاريخ انظمه من اللا مساواه تاريخ اشكال مختلفه من ال... من اللا وهو بادئ كده بافتراض انه طول الوقت اي مجتمع محتاج يبرر ليه في تفاوت في توزيع في توزيع الثروه او تفاوت في توزيع فائض الانتاج الاجتماعي اللي الجماعه ديت بتنتجه فهنا في الحقيقه هو منطلق من نقطه ذكيه يعني انه بالرغم ان اللا تبدو هي تاريخ البشر كله هو تاريخ اللا ولكن مع ذلك طول الوقت في احتياج لتبريرها كما لو كانت انها وضع مش طبيعي وهو دوت بالاساس مهمه الايديولوجيا. الايديولوجيا فهمه وانا متفق معاه هنا الحقيقه هي مش مجموعه افكار مكتوبه مثلا زي كتاب فلان الفلاني او او مثلا كتابات حد مثلا زي تسي تونغ في الصين او بتاع لا هو بالنسبه له الايديولوجيا هي مجموعه حزمه كده معينه من الافكار مش بالضروره مكتوبه في حته معينه ولكنها يعني مبثوثه أو مستبطنة أو بتتخلل كل الأبنية كل المؤسسات اللي في المجتمع. وبتشتغل على أساسها هذه المؤسسات ديت. سواء كانت مؤسسات تشريعية أو مؤسسات إدارة وتنفيذ أو مؤسسات قضاء أو مؤسسات تعليمية أو وما إلى ذلك يعني كل أشكال التنظيم الاجتماعي هي بتتضمن جواها مجموعة من الأفكار بتشتغل على أساسها ومن جوا المؤسسات ديت بتبدأ يعني يتم تبرير اشكال اللامساواه اللي في المجتمع ديت. سواء بقى تبرير ديني، تبرير عقلاني أي ايا كان.
0: هو بقى او يل... تبرير اقتصادي كمان، ساعات التبريرات
1: ممكن تكون اقتصاديه. صحيح او او مثلا على اساس ال... هو مفيد
0: اللامساواه احيانا بيتم تبريرها على اساس ان هي مساله مكتبه مفيده للفقراء كمان نفسهم، يعني لاكثر إيه. ناس نظريا متضررة من لا مساواة ممكن تبقى اللا نفسها مفيدة بالنسبة له صحيح أو مسألة
1: الميريت، مسألة الجدارة أو الاستحقاق إن اللا مساواة ده نظام هو بيكافئ اللي يستحق وبالتالي إنه لأ لو إحنا تخيلنا إن الناس كلهم يعني على على نفس العتبة يبقى إحنا كده بنظلم اللي بيشتغل أكتر وما إلى ذلك يعني. وبالتالي هو بيعمل بقى تحقيب للعلاقة ديت ما بين الاشكال الايديولوجيه واللامساواه الاجتماعيه فبيعمل تحطيب بقى, بقى. فبيبدا يعني بيقول أنه كان في مجتمع ثلاثي الوظائف او ثلاثي الابعاد اللي هو بيسميه هاي فانكشنال سوسايتي هو بيحاول ان هو يتحاشى التسميات وثقه الصله بالتاريخ الاوروبي زي المجتمعات الاقطاعيه مثلا بيتحاول يتحاشى برند التسميات اللي هي فيها حموله او نزعه استشراقيه مثلا زي المجتمعات الاسر الوسطى او المجتمعات النمط الانتاج الاسيوي او الاستبداد الشرقي او ما الى ذلك يعني زي ماركس مثلا كان بيتكلم على حاجه زي كده مجتمع نمط
0: الانتاج
1: الاسيوي نمط الانتاج الاسيوي او غيره هو في الحقيقه بيحاول ان هو يتحاشى كل التسميات ديت في اتجاه تسميه يعني تحط ديها على العنصر المشترك من دون ما تقع في فخ التعميمات وبدون ما تقع في فخ اسقاط حموله استشراقيه خاصه بالتاريخ الاوروبي على على المجتمعات ديت
0: هو طب اسمح لي اقطعك بس في الجزئيه أطلع، أطلع. دي اتفضل المجتمع اللي هو الثلاثي الوظائف ده اللي هو م. المجتمع اللي بيتكون من اقطاع ورجال أوه. اللي هو مثلثه يعني الاضلاع اللي في المثلث اللي هو الاقطاع ورجال الدين والعوام. العوام دي بقى اللي هي الفئه الثالثه يعني اللي هي بيخش فيها كل حاجه من اول الحرفيين لل... لل... للبرجوازيين للعمال لل... لل... للعاطلين للمزارعين بقية المجتمع كله تقريباً آه بيتكون من الفئة الثالثة دي. صحيح. ده ما عمرش إسقاط أوروبي على بقية العالم لأن مش بالضرورة التأسيمة الثلاثية دي كانت موجودة في بقية العالم. دي كمان مش بس خاصية أوروبية دي تكاد تكون خاصية فرنسية تحديداً ليها علاقة مم. بالوضع يعني عشية الثورة الفرنسية آه كانت دي اللي الموجودة في فرنسا تأسيمة حتى الرسمية يعني مم.
1: هو في الحقيقه اه يعني انا متفق معاك طبعا في النقطه دي ان هو بقدر ما هو حاول ان هو ينجو من فخ التعميم ما كانش بالضروره ما كانش بالضروره يعني ناجح في ده قوي وفي الحقيقه ان في اجتهادات قبله قدرت انها تحط ايديها على الـ على الـ على الخاصيه ديت من غير ما تقع في فخ التعميم بالمناسبه بما في ذلك وده برده من من قبيل يعني المفارقات كارل ماركس نفسه كارل ماركس نفسه كان عنده نص رائع اللي هو المساله اليهوديه مثلا واحد من اول النصوص اللي كان اللي كان كتبها. حط ايده فيها على السمه المشتركه ديت، اللي هي بقى مش التقسيم الثلاثي، المساله مش هي ثلاثي او رباعي او او كده يعني، قد ما هي مساله انه المجتمعات السابقه على الراسماليه هي مجتمعات قايمه على التقسيم الوظيفي للادوار بين الفئات الاجتماعيه المختلفه، مش قايمه على افتراض المساواه المجرده بين هؤلاء بين يعني تلك الفئات الاجتماعيه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان المجتمع هناك قايم على تصور انه ان الدنيا هتتظبط او ان الكون هيتظبط لو كل واحد عايش في مكانه واشتغل على اساسه وان الفئات دي بتتكامل مش بتتصارع. يعني المجتمعات العربيه والاسلاميه مثلا طول الوقت فيها طبقه المحاربين مثلا. طبقه م. المحاربين دي مرت باطوار مختلفه ما بين ما القبائل مثلا هي اللي بيتم انتقاء الجنود منها الى طبقه المحاربين اللي بقوا مجلوبين الى العالم العربي مثلا زي بالاساس يعني زي الأطراك او الشركس في مرحله لاحقه او غيره في المغرب العربي المقاتلين كانوا اساسا بيبقوا امازيغ او ما الى ذلك في المقابل كان بيبقى الحكم او او الحكم الشرعي يعني جاي من ناحيه ثانيه عندك فئه رجال الدين وعندك فئه العوام بدل من نقفش يعني بدل ما ندخل يعني في جدل عقيم تاريخيا هما هم ثلاث فئات او اربعه او او خمسه او غيره بس نفس الفكره في الحقيقه لو قعدت تتاملها اللي هي فكره ان المجتمع قايم على الاختلاف مش عن المساواة وإن دي على المساواه وانه الفئات ديت التقسيم دي الوظيفي
0: يعني نقدر نعتبره المجتمع قايم على التقسيم الوظيفي
1: تقسيم وظيفي يعني والمجتمع ده بيشتغل بالتكامل ان لو كل واحد عامل في دوره لو كل واحد عامل في دوره المساله المساله هتمشي الحكم فيها مش مفتوح للعوام ومحدش ادعى ادعى ده الا في لحظات معينه في التاريخ مثلا اللي كان بيحصل فيها ثورات يعني بتبقى مفصليه في التاريخ في عالمنا سياقنا يعني الحضاري العربي والاسلامي عندك ثغرات الزنج والقرامطه والأبط في مصر مثلا ديت حالات نادره قوي الحقيقه يعني في التاريخ بس كان طول الوقت بيبقى الحكم فيها محصور في وظيفه معينه الحرب محصوره في وظيفه معينه في فئه معينه اسف العلم حتى محصور في فئه معينه النشاط <تصفيق> محصور في فئه معينه وما الى ذلك كسر المساله ديت وفتح المجتمع الانتقال لحاله مجتمع مساواتي بمعنى انه الدوله لا تنظر فيه للبشر على انهم بينتموا لفئات متباينه بينما انها بتنظر اليهم كناس مجرده افراد احرار متساوين ده في الحقيقه يعني كان مرتبط طول الوقت بالراس او يعني ده شيء جديد على تاريخ البشر مرتبط بالراس ماليه وده اللي هو بيسميه بقى الحقبه الثانيه او المرحله الثانيه مجتمعات الملكيه او او الانظمه الملكيه اللي هي قايمه على اعتبار الملكيه الخاصه حق مطلق بتدافع عنه الدوله وبتدافع عنه الدوله تحديدا لانه الناس انتزعت هذا الحق لنفسها بحكم الجداره والاستحقاق وما الى ذلك فبالتالي القانون كله مصمم للدفاع عن الملكيه الخاصه وده اللي بيسميه البروبريتيريان سوسايتي او مجتمعات الملكيه الحق الملكيه المطلق زي ما بيسميه اللي هي بالأساس طول القرن 19 وبداية القرن 20 اللي تحطط فيه بقى في الحقيقة لو رجعنا تاني بقى لفكره إن الايديولوجيا هي مجموعة من الأفكار اللي بتقوم عليها المؤسسات فده في الحقيقة العالم اللي تحط فيه أو صيغ فيه يعني أغلب المؤسسات الحديثة اللي احنا نعرفها مبدأ الفصل بين السلطات القانون المدني الحق اختقاضي كل يعني الديمقراطية التمثيلية وما إلى ذلك كل ما يمكن أن تقوله يعني حواليه شكل المؤسسات الحديثه هو مرتبط ارتباط عضوي بمساله الملكيه ثم بعد كده اتفضل طبعاً. يا
0: قبل ما ننتقل لبعد كده الشكل اللا متساوي في مجتمع الملكيه ده كان ايه يا آه يعني بيكيتي بيقول ان مثلا في نموذج فرنسا لان هي يعني يمكن نموذج فرنسا هو او يعني اوضح نموذج للتحول ده لان هو حصل عن طريق ثوره عنيفه جدا قضت <تصفيق> آه تقريبا على المجتمع اللي هو مجتمع الثلاثي الوظائف البيكتي ليه صحيح قضت عليه على مراحل يعني الموضوع ما جاش مره واحده وحصل آه يعني في 1815 بعد نابليون رجع تاني بشكل ما آه بس في الاخر يعني فرنسا حصل فيها تحول واضح جدا لفكره من فكره المجتمع الثلاثي الوظائف آه للمجتمع الملكيه <تصفيق> آه، بيكيتي بيشير لإن ان معدل اللامساواه بالرغم من ان الثوره الفرنسيه كان من اهم شعاراتها هي المساواه الحقيقة لكن بيكيتي بيثبت بالبيانات بيانات الثروه والدخل ان اللامساواه كانت اعنف الحقيقه في المجتمع الامريكي من مجتمع الثلاثي الوظائف ايه شكل مجتمع ايه شكل اللا مستواه مجتمع الملكيه وايه هو تبريرها الايديولوجي؟ يعني وفقا لرؤيه بيكتي ورؤيه الكتاب.
1: ده, ده 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 حقيقي بالظبط زي ما انت قلت هو حتى كمان بي... يعني عامل مجهود احصائي جبار في محاوله تتبع دوت وده شيء الحقيقة من, من اهم مصادر قوه الكتاب دوت هو ال... ال... الشغل اللي قدر يقدمه على مستوى ال... ال... البيانات الكميه يعني او الاستدلال الكمي. على على الفرضيات فان هو طبعا يرجع في التاريخ ويعمل بحث كمي في وقت يعني كانش فيه البيانات متاحه فده الحقيقه مجهود رهيب يعني علشان برضو ما نتوهش الناس هو مثلا بيتكلم على تركز الثروه حوالي 70 او 80% من ثروات المجتمع كان مركز في ايد جماعه اقل من 10% من السكان او حاجه بالشكل دوت وده تحديدا النتيجه الطبيعيه لاطلاق قوى السوق من البيع وال شرى من 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 عقالها. طبعا هو المفارقه بالاساس ان الثوره الفرنسيه على قد انها حررت او فتحت الدوله امام الطبقه البرجوازيه او امام الطبقه الراسماليه وسمحت لها بالسيطره الكامله عليها بنفس باستخدام نفس المبادئ باستخدام مبادئ الحريه والاخاء والمساواه ونفس الاليات الديمقراطيه. احد طبعا مفارقات او تناقضات المجتمع المقسم وظيفيا اللي هو كان بيتكلم عنه السابق على الراسماليه ان مجال الحكم فيه مقفول مقفول عمليا على العوام على العوام سواء كانوا حرفيين او اصحاب املاك او غيره لانه سواء كان مجال الحكم دوت مقفول بحكم الوراثه او بحكم النباله او بحكم الوظيفه العسكريه زي ما قلنا طبقات المحاربين وغيره في الحقيقه في الحالات الثلاثه ديت بيبقى القدره على التاثير على الدوله محدود في الحقيقه انت لما بتفتح مجال الحكم بهذا الشكل وتسقط سلطه النباله والمحاربين وما الى ذلك انت عمليا بتشيل كل الحدود ما بين القوى المهيمنه في المجتمع المدني او الطبقات المهيمنه في المجتمع المدني اللي هو السوق عمليا وبين انها تهيمن كمان على الدوله. فبالتالي في المجتمعات السابقه على الراسماليه انت كان ممكن تشوف حاله مثلا يبقى فيها طبقات بالكامل زي التجار او غيره بتراكم ثروات مهوله. في المجتمع المدني في السوق ولكن قدرتها على التاثير على الحكم محدوده جدا. ده ما بقاش موجود بعد الثوره الفرنسيه وده احد مفارقات وتناقضات التحول الراسماليه ان هو نفس مبادئ الحريه الاخاء المساواه نفس الاليات الديمقراطيه نفس اسقاط النباله اسقاط الالقاب القضاء على التقسيم الوظيفي للمجتمع هو اللي سمح تحديدا باسقاط كل العوائق ما بين انه الطبقات اللي موجوده داخل المجتمع المدني تهيمن على جهاز الدوله وعمليا وهذا اللي حصل. لان هم سخروا الاليه التشريعيه لمصلحتهم. فبقت المكنه التشريعيه الجباره ديت هي اللي بتقر حقوق الملكيه في القانون المدني بالتحديد واللي بتقر يعني الحمايات الاقتصاديه زي ما بتتسمى في الولايات المتحده وغيره فده عمليا اللي سمح بتركز الثروه بالشكل الرهيب دوت الغير مسبوق في الحقيقه اللي انتهى اليه الفيس ده او او المرحله ديت من مراحل الراسماليه. وده اللي سمح بعد كده بالاساس التطور الصناعي اللي حصل دوت هو اللي خلق بعد كده الطبقه العامله الصناعيه القوه الضاربه اللي شا... اللي رفعت بعد كده او خدت على عاتقها بعد كده مواجهه هذا الشكل من اشكال مساواه وهي ديت اللي انتجت بعد سلسله من الثورات والمواجهات والحروب حتى كمان مجتمعات الاشتراكيه الديمقراطيه بعد الحرب العالميه الثانيه. اللي هي كانت بالاساس بقى حدوته ثانيه خالص منها بتحاول انها تسخر الألي... نفس الاليات التشريعيه ديت، نفس الاليات الحديثه من السلطه ديت لتقليل اللامساواه، لتخفيف حدتها، ودوت تحديدا مقترن بظهور الطبقه العامله واحزابها على المسرح. احنا بنتكلم على في الفتره يعني ما بين الحربين، الحرب العالميه الاولى قفلت على ثوره اجتماعيه كبرى في روسيا اللي هي اتت يعني بالبلاشفة الى السلطه، واللي هي اسفرت عن تاسيس الاتحاد السوفيتي اللي هو وحده سياسيه جباره ومهوله رفع شعار اصلا قضاء على الراسماليه ده اساسا يعني. ثم بعد الحرب العالميه الثانيه عمليا انتهى النظام الاستعماري وانهارت الامبراطوريات القديمه زي فرنسا وزي بريطانيا. وبعد كده عمليا بدات تظهر الطبقه العامله كلاعب على المسرح مع كل الطبقات او مع كل الفئات الاجتماعيه اللي كانت مهمشه من مجال السياسه. ظهرت طبعا اتحاداتها العماليه المليونيه ثم احزاب اعتمدت بالاساس على هذه الاتحادات العماليه طبعا زي حزب العمال في انجلترا زي الطيف الواسع من احزاب اليسار في فرنسا بالاساس الاكبر يعني مكونين فيه هم الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي الفرنسي في ايطاليا كذلك طبعا خارج من الحزب الثانيه الحزب الشيوعي الايطالي قوه قوه ضاربه والحزب الاشتراكي كمان اللي هو سابق في وجوده على الحزب الشيوعي الايطالي بقى الطرف في المعادله الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني احزاب الاشتراكيات الديمقراطيه في في دول الشمال او الدول الاسكندنافيه حتى في الولايات المتحده وهو بينشط ده بالمناسبه في جزء شيط جدا بالمناسبه من الطف الاجزاء اللي موجوده في الكتاب بصراحه تحول الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده من كونه حزب بيدافع عن العبوديه وبيدافع حتى عن الفصل العنصري بعد الغاء العبوديه تحوله البطيء ولكن الحثيث تحديدا هو يبقى حزب النيو ديل حزب الصفقه الجديده مع روزفلت ثم بعد الحرب العالميه الثانيه ان هو
0: يبقى الحزب اللي بيعبر عن كل المبادئ التقدميه في المجتمع الامريكي هو اللي في يعني عمرو يعني ايه نيو ديل او صفقة جديدة بتاعت الصفقه الجديده بتاعه روزفلت الصفقه الجديده بتاعه روزفلت نوع عقب يعني الازمه الاقتصاديه الكبرى بتاعه 1929 آه
1: يعني وتحديدا تحت تاثر يعني على طرفي يعني على ضفتي الاطلنطي ده كان بيحصل يعني سواء في اوروبا الغربيه او في الولايات المتحده مع ظهور ما بقى ما يعني اصبح يعرف في الكتابات الاقتصاديه بالكينزيه نسبه الى افكار كينز الوقت هو اقتصاديات يعني ان احنا محتاجين نبني اقتصاد يحفز الطلب بالاساس يعني عايز تزود القوه الشرائية للمواطنين هتزود القوه الشرائية للمواطنين ازاي هو برفع الاجور مثلا هو ب... 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 برعاية الاجتماعيه بالتعليم المجاني علشان تديهم فرص زياده ان هم يشتغلوا فامورهم تزيد طب حتمول حريات كمان
0: يعني حصل اطلاق كبير للحريات النقابيه في الفتره
1: دي. الحريات النقابيه بلا شك طبعا لان انت اللي بتسمح ان النقابات هي ادوات المساومه الاجتماعيه الاساسيه. طب حتمول منين البرامج ديت؟ حتمول البرامج ديت بالاساس من نظام ضريبي بقى مختلف تماما. الضرائب التصاعديه، الضرائب التصاعديه سواء الضرائب التصاعديه بالمناسبه هي مش بس يعني هي عنوان عريض جواه انواع مختلفه من الضرائب. مثلا ضريبه ضريبه التريكات مثلا. انه كل عمليات نقل الثروه انت عمليا بتفرض عليها ضرائب عاليه جدا بحيث انك تحول دون تركز الثروه في اجيال مختلفه من من عائلات بعينها. الضرائب التصاعديه على الدخل اللي هي وصلت في بعض الاحيان لحوالي 80%. ااا الضرائب آآ اللي انت ضرائب تصاعدية على الارباح مثلا. وما الى ذلك فبالتالي النظام الضريب ثم التوسع في الخ... التوسع في الخدمات العامه. يعني مثلا ان اتش اس او او هيئه الصحه البريطانيه مثلا بدأت تظهر كبعض بعد الحرب العالميه الثانيه بوصفها احد اهم انجازات الـ 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 الشعب البريطاني يعني ان هي شيء تم تمويله بالاساس من اموال دافعه الضرايب اللي هي خارج الشق التصاعدي اللي احنا بنتكلم عنه ده نتكلم بنتكلم على تصاعدي طبعا اعتقد يعني مفهوم انه كل ما دخلك بيزيد كل ما بتدفع ضرائب اعلى. أه سواء كان دخلك ناتج عن ربح او ان انت موظف او او ما او ريع او ما الى ذلك. فمثلا الهيئة الصحة البريطانية نظام التأمين الصحي الشامل في كل أوروبا وما إلى ذلك توسع عن في التعليم وخصوصا في التعليم العالي يعني في التعليم لغاية الوحام العمال أولا كان مسألة عن الشتوحانية تماما
0: آه... بس كمان بالنسبة لموضوع الصحة عمر آه ده كمان كان من إنجاز يعني كان من أهم إنجازات وصول حزب العمال للحكم سنة 1945 ده صحيح ده صحيح آه، وكان ساعتها يعتبر فعلا حزب معبر عن العمال يعني طبعا حصل انت عارف في التسعينات حصل التحول بتاع توني بلير مم. لحزب العمال الجديد اللي هو الحقيقه بقى حزب اقرب منه يعني اقرب للنيوليبراليه منه للاشتراكيه الديمقراطيه بس, بس سنه 75 يعني من اهم, أهم النقط اللي بيقولها الكتاب ان هو ايه اللي سمح لكل ده يحصل هو بيتكلم
1: انه كل التحولات الرهيبه اللي هي من بتاعه بقى الحربين العالميتين الصوارات المختلفة صوارناكحة في ألمانيا صوارناكحة في روسيا صعود الفاشية وما إلى ذلك أنه بقى المجال الفكري والسياسي اللي هو بيتكلم عنه طول الوقت ده وبوصفه الخاضن لأشكال المساوال الاجتماعيه اتخذ شكل رئيسي في كل أوروبا الغربية والولايات المتحدة أنه هو شكل طبق بالأساس بمعنى أن العمال والطبقات الشعبية أو الفئات المهمشة تاني خيا في جانب وأصحاب الثروات والمتعلمين تعليماً عالياً وأصحاب الدخول العالية في جانب آخر ودولة بيعبر عنهم أحزاب ودولة بيعبر عنهم أحزاب يعني المسألة خدت هذا الشكل ال- 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 الواضح مع نهاية الحرب العالمية الثانيه فبقى حزب العمال هو اللي بيعبر مثلاً في انجلترا زي ما أنت قلت عن الطبقة العاملة البريطانية وكل الفئات المهمشة تاريخياً الأفقر الأضعف وما إلى ذلك الأقل حظاً من التعليم والمحافظين بقوا بيعبروا عن كبار الملاك والصناعيين الكبار والفئات اللي خدت حظ من التعليم اعلى بكثير جدا من الفئات الثانيه. في فرنسا الديجوليين او الجمهوريين بيعبروا عن الفئات الاكثر ثراء والاكثر حظا والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي بيعبر عن الطبقه العامله والفئات المهمشه. في المانيا الاشتراكيين الديمقراطيين في جانب والديمقراطيين المسيحيين في جانب. في ايطاليا الاشتراكيين والشيوعيين في جانب والديمقراطيين المسيحيين في جانب، في امريكا طبعا الحاله اوضح بقى بكثير جدا ان الجمهوريين عمليا تحولوا الى حزب الاثرياء المتعلمين تعليما عاليا والناحيه الثانيه الديمقراطيين اصبحوا الحزب اللي بيعبر عن الطبقه العامله الامريكيه وكل الفئات المهمشه تاريخيا بالذات طبعا لانه امريكا فيها خصوصيه كمان عرقيه فبقت كمان الحزب المعبر طبعا عن السود بالذات مع الستينات مع صوت حركه المدنيه، الحقوق المدنيه أسنى. هو بيدينا بقى انه المرحله ديت انتجت ثلاث مؤشرات رئيسيه نقسم على اساسهم المشهد الايديولوجي والسياسي مؤشر التعليم مؤشر الثروه مؤشر الدخل ثلاث مؤشرات رئيسيه وبيبدا هو هنا طبعا لانه بقى البيانات بقت متاحه اكتر من المراحل السابقه اللي هو كان بيشتغل عليها بيعمل في الحقيقه شغل كمي عظيم جدا أنه هو بيشوف كل انتخابات بيهاجا كل انتخابات تقريبا من نص الخمسينات وفي بعض الاحيان من نهايه الخمسينات على حسب تحت البيانات يعني وبيعمل علاقه ما بين اصوات كل حزب والمؤشرات الثلاثه اللي احنا اتكلمنا مستوى التعليم، مستوى الدخل، مستوى الثروه. تمام؟ فبالتالي وبيوصل تقريبا نتائج مذهله انه تقريبا الفكره بتاعه الانقسام المجال السياسي على اسس طبقيه تكاد تكون واحده تقريبا في كل الديمقراطيات القديمه تقريبا كانت تكون واحده حتى في اليابان يعني في فرنسا وفي الهند كمان يا عمرو مش كده اللي هو بيتطرق للهند يعني حتى برا اوروبا الغربيه بقى يعني الهند ان النهارده بيحصل فيها ان المجال السياسي هو ده اللي بيقوله بيكتي يعني ان المجال السياسي النهارده بدا ينقسم طبقيا بينما ان هو قبل كده ما كانش مقسم على هذا الاساس كان الصراع بين داخل نفس النخبه الهنديه المتعلمه اللي قابله الاستقلال اللي هي ما بين الغالبيه العظمى اللي في صف حزب المؤتمر والاقليه اللي في صف القوميين الهندوس اللي ما كانوش طبعا خدوا شكل حزبي رئيسي يعني زي البي جي بي زي البي جي بي دلوقتي تمام اسف على المقاطعه نرجع للنقطه بتاعه التقسيم يعني هنيجي طبعا للمقاطعه اسف يعني للنقطه بتاعه الهند لانها نقطه مثيره جدا للاهتمام في الحقيقه يعني اللي بيقولوا على الهند والبرازيل واللي بيحصل في دول الجنوب كمان فبالتالي مثلا يقول يعني هو مثلا بيثبت في كتابه انه زي مثلا الاصوات الشاكنين الديمقراطيين طول الوقت كانت تتركز فوق ال 50% في, في الاقل تعليما في الاقل ثروه في الاقل دخل اصوات الديمقراطيين المسيحيين في الاكثر تعليما في الاكثر ثروه في الاكثر دخل في, في امريكا نفس القصه في, في في فرنسا نفس القصه في في, في انجلترا يعني حاجه ثابته تماما في كل الديمقراطيات القديمه بعد واحنا العالمية التالي. وده احد فعلا مواطن قوه الكتابه الرئيسيه ان هو بيقدم يعني اطروحات يعني مدعومه باساس باساس احصائي قوي جدا 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 واظن ان هو ما اتعملش قبل كده يعني قد اكون مخطئ يعني او على الاقل يعني ما اتعملش على السكيل الواسع دوت. بعد كده هو بي بيلحظ بقى انه النقله اللي كانت بتحصل في مجتمعات الجنوب كانت بالاساس تقريبا كانت تكون العكس ومن هنا نيجي لمثال الهند اللي انت بتقوله. في الوقت ده الهند كانت بدات تستقل والهند زي ما انت عارف انها بدات بدات طبعا حياتها بعد الاستقلال مباشره كديمقراطيه يعني الهند من التجارب اللي ما حصلتش فيها انقلابات عسكريه وما الى ذلك يعني وفيها ديمقراطيه تقدر تتتبعها ما حصلش فيها انقطاعات رهيبه يعني زي ما حصل في امريكا اللاتينيه او عندنا هنا في في العالم العربي والشرق الاوسط. الهند كان الموضوع معكوس ودوت ليه طبعا خصوصيه ليها علاقه بال... 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 بالوضع الاستعماري الطويل اللي الهند. انه النخبه المتعلمه الهنديه اللي هي متعن... اللي هي بالاساس يعني مرتبطه بنظام الكاست ال- ال- سيستم، <سؤال> يعني مش عارف بقى نسمي الكاست سيستم ايه.
0: النظام الطبقي يعني او اه يعني الطبقي نظام طبقي بس بالقانون يعني قصدي ما طبقي كمان طبقات محدده بشكل رسمي وقانوني يعني. بالظبط كده اه. فالطبقات العليا
1: اللي هو بيسميهم البرامينز او الطبقات البراهميه او البراهمينيه او غيره يعني اللي هي كانت بتنال بقى الحظ من التعليم الانقسام كان فيها هي بالاساس مش بينها وبين باقي المجتمع. فكان في جزء من هذه الطبقه اللي هو مع مشروع علماني للهند تعددي واجتماعي بس اجتماعي متدرج يعني أنه هو وعشان كده هم دخلوا نظام الكوتا نظام كوتا ديني وطبقي في نفس الوقت ده برده كمان بيشرحه في الكتاب بشكل ممتع و... و... ومكتوب فعلا بشكل جميل إن كوتا دينية للمسلمين طبعا علشان النموذج بتاع انفصال باكستان وكوتا طبقية لل... للفئات الأقل حظا زي اللي هما كانوا الممجزين تماما يعني وغيرهم في المقابل كان في ال... 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 داخل نفس النخب المتعلمه الطيار القومي الهندوسي اللي هو بيشوف ان الهند ديت هي بلد الهندوس بالاساس واللي بيشوف انه دخول الاسلام الهند هو كان وبالا على راس اصحاب البلد الاصليين اللي هم الهندوس وانه الهند المفروض بعد الاستقلال ان هي تتبع خطوات تدريجيه تسمح باستعاده صفاء القوميه الهندوسيه ديت في مواجهه المشروع العلماني اللي كان بيقوم عليه طبعا النخبه اللي قبل الاستقلال بالاساس نهرو وغيره يعني وحزب المؤتمر بيفضل الموضوع ماشي في السكه ديت لغايه ما عمليا يعني حزب المؤتمر طبعا نجح ان هو يتجاوز الـ 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 الأوقاع اللي بدا فيها بتاعه المتعلمين ديت ويبني تحالف ضخم جدا ان هو من بالاساس طبعا داخل المسلمين وداخل الفئات المهمشه او الطوائف المهمشه وغيره وان هو يعمل فعلا حزب مهيمن هيمن على الهند تماما بعد الاستقلال لغايه ما بدا طبعا مع نهايه الثمانينات هيمنته ديت تتداعى وتضعف ويصعد اليمين الهندي والنهارده تبدا الهند انها تاخد شكل ال... ال... الانقسام الطبقي السياسي ده. ال... الوضع طبعا في اوروبا الغربيه المرحله بقى الرابعه والاخيره اللي هي
0: مرحله الهايبر كابيتالزم او الراسماليه الفائقه او عشان عشان عشان, عشان نلخص بس عمرو اللي وصلنا له دلوقتي يعني بشكل فيه تبسيط كبير تمام فبيك بيقول ان ال... يعني بيرجع بيرجع تحليله للانظمه اللي هي ثلاثيه الوظائف او التراي فانكشنال سوسايتي اللي هي الانظمه السابقه على الراسماليه تمام وبعد كده حصل تحول من الانظمه دي لانظمه الملكيه في ظل او يعني هو يعني هو اسم تاني للنظام الراسمالي يعني المراحل المبكره من النظام الراسمالي يعني المراحل المبكره للنظام الرأسمالي والنظام ده استمر تقريبا لحد الحرب العالميه الثانيه وبعد كده ظهر النظام انظمه الاشتراكيه الديمقراطيه مظبوط كده ثم من الاشتراكيه الديمقراطيه دي, دي كانت التقسيم فيها كان حصل صعود كبير لاحزاب العمال تمام آه والساعتها التقسيمه يعني التقسيمه السياسيه الواضحه جدا كانت على اسس طبقيه كان في احزاب بتعبر بشكل واضح جدا عن مصالح العمال، واحزاب في المواجهه بتعبر بشكل واضح جدا عن مصالح مصالح راس المال. يعني الاثرياء التحول اللي هي بقى اللي هو التحول لايه؟ اللي, اللي انت كنت هتبتدي تتكلم فيه، واسف لو عايز تصحح اي حاجه انا كنت لا 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 تمام اللي انت قلته صحيح 100% هو
1: بيتكلم بقى من نهايه السبعينات على دخول محطه رأسمالية الفائقه او الهايبر كابيتالزم، انا مش عارف
0: ممكن نترجمها ايه او انت بتقتنع ترجمه ايه عليها عليا يعني يعني ممكن نسميها الرسمه الايه الهايبر كده زي يعني زي هايبر 1 عارف يعني ما <تصفيق> هايبر على الرسمه الايه الهايبر لا اعتقد المصطلح يعني ال هو الرسمه الفائقه امم لو عايزين يعني نلتزم بال بالعربيه الفصحى يعني <تصفيق> انا برضه مش عارف ليه هو يعني
1: بيتحاشى بيشطحش مصطلحات معينه هي اكثر يعني شيوع مثلا زي ما الحطه الجديده يعني مش مش عارف ليه هو مش واضح بالنسبه لي يعني هو ليه ما بيقربش قوي من المصطلح دوت يعني بس يعني غالبا احنا بنتكلم على نفس الحاجه يعني لو بنتكلم على مرحله الليبراليه الجديده فهي عمليا هو ده ما يعنيه بالراسماليه الفائقه. في في المرحله ديت هو بيقصد انه النظام الاشتراكي الديمقراطي نفسه بدا يتعرض لازمات هو ما بيدخلش قوي في في التحليل الاقتصادي لازمات الاشتراكيه الديمقراطيه ما بي ما قوي يعني فيها لان هو غالبا تعرض لده في... في في اماكن ثانيه زي كتابه الاولاني او او دراسات ولكن هو اللي يعنيه ثاني المشهد الفكري السياسي او المجال الايديولوجي السياسي هو بيرصد ظاهره برضه بذكاء شديد الحقيقه اعتماد على نفس المؤشرات الثلاثه على التعليم الثروه الدخل انه ازاي المساله تحولت من خط الانقسام في المشهد الفكري والسياسي تحول من كونه انقسام طبقي تماما الى انه بقى خط طولي تقريبا مش خط افقي بيضع فيه العمال والفئات المهمشه في مواجهه الملاك والفئات الثريه الخط بدا ينقلب بشكل تدريجي تماما من الافقي الى الراسي بحيث انه بقى انقسام تقريبا داخل نفس النخب وبقى عمليا تحول المشهد الفكري والسياسي مع نهايه الثمانينات تقريبا الى ان هو مشهد بيدور فيه صراع بالاساس ما بين نخب مش ما بين نخب وطبقات شعبيه. بمعنى ان هو واخد نفس التلات مؤشرات تاني مستوى التعليم، مستوى الدخل، الثروه. واخد نفس ال- ال- الاحصائيات بتاعه الانتخابات وبيعمل العلاقه اللي هو عملها وهو بيدرس بي- بي المجتمعات الاشتراكيه الديمقراطيه، فيلاقي مثلا انه الاحزاب اليسار بتتحول الاصوات فيها من اصوات الاقل تعليما بشكل مضطرد الى الاكثر تعليما. وده برضه بيثبته احصائيا بدقه هايله الحقيقه برضه في فرنسا، في بريطانيا، في الولايات المتحده، في... في في ايطاليا، في المانيا، في الدول الاسكندنافيه، وفي اليابان. انه المستوى الدخل داخل القاعده التصويتيه يبدا يعلى. انه مستوى الثروه يبدا يعلى. طيب الأصوات الثانية ديت بدأت تروح فين؟ يعني الأقل بقى دخلًا والأقل تعليمًا والأقل ثروة وبدأ يروح فين؟ يبدأ هو كمان إحصائيًا يرصد ظاهرة العزوف الانتخابي. اللي هي حاجة جديدة داخل تاريخ الديمقراطية داخل الديمقراطيات القديمة دي يعني إنه كانت بتوصل أحيانًا نسب التصويت في الستينات والثمانين 70 وال 80% بدأت تتراجع بشدة. و... وإن نسبة العزوف الانتخابي بتزيد داخل نفس الطبقات المستغلة والمهمشة والفقيرة والأقل
0: حظاً في التعليم وما إلى ذلك على طبعا. أساس إنما إن هي بقت إن ما فيش حزب بيمثلها صحيح إن أحزاب اليسار لم ت... تعد تمثل يعني الطبقة العاملة طبعاً نفس, الطبقة الفترة نفس الفترة
1: ده أحزاب اليسار فيها قاعدتها التصويتية بتزيد هي نفس الفترة اللي, بت... اللي هي بتتخلى فيها عن برنامجها اليساري وتتجه ناحية الوسط يعني هو كمان بيرصد علاقة سواء داخل اليسار الفرنسي او البريطاني او الـ او, الـ أو, الـ أو الـ الامريكي او غيره انه تقدر ترصد كده احصائيا كل ما القاعده الاجتماعيه ديت بتختلف كل ما اليسار بياخد خطوه نحو اليمين في الحقيقه وكل ما اليسار بياخد خطوه نحو اليمين كل ما الطبقات المهمشه هي نفسها تبطل تصوت له او تبطل تصوت اصلا بالكليه فبالتالي كانك في دايره يعني حلقه مفرغه كده ما بين قاعدتك الاجتماعيه مستويات التعليم يزيد صوره تزيد دخولها تزيد تدفعك يمينا وكل ما تدفعك يمينا كل ما الطبقات المهمشه تبطل تصوت اصلا او تبطل تصوت لك وتبحث عن مدينه انتخابيه اخرى
0: فتدفعك أكثر. يمينا اكتر يعني لان هي ما عادتش اصلا جزء من
1: بالضبط كده بالضبط كده فتبدو كمان لو كانت حلقه مفرغه العكس بقى هو اللي بيحصل ناحيه اليمين انه اليمين بيبدا اكتر ان هو يجتذب اصوات المهمشين ديت بس مش على ارضيه طبقيه ولكن على ارضيه هوياتيه اللي هو بيسميها الايدنتريان او يعني
0: اه بيسميه آه الفخ الهوياتي الفخ الهوياتي بالظبط
1: <تصفيق> يعني مثلا هو بيضرب مثال يعني مثير جدا للتامل حاله الجبهه الوطنيه الفرنسيه مثلا انه ده حزب بدا في داخل يعني بقايا الارستقراطيه الفرنسيه معادي لمبدا الضرايب اصلا حاجه يعني كانت تبدو انها يعني خارج التاريخ في بدايه الثمانينات ولكنه كمان معادي بشدة وبشكل و... يعني عنصري فج للمهاجرين وللهجرة فمع نهاية الثمانينات وبدأت التسعينيات الحزب دوت علشان يجتذب الشرائح والفئات المهمشة اللي اليسار سابها وهو رايح يمين. ما اكتذبهاش الحقيقة على أرضية طبقية هو اكتذبها على أرضية إنه المهاجرين بيسرقوا وظيفكم الفرنسا الدولة الرفاه مثلا بتصرف على المتعلمين تعليم عالي اللي انتم شايفينهم في مواقع السلطه ما بيعملوش حاجه. يعني مثلا ان هم مين المتعلمين اللي بقوا بيصوتوا لاحزاب اليسار؟ المتعلمين اللي بقوا بيصوتوا لاحزاب اليسار هم الجيل الثاني اللي استفاد باصلاحات اليسار في الستينات بمناسبة مش كده؟ طيب الجيل الثاني دوت بيعمل ايه للطبقات الشعبيه ما بيعملهاش حاجه. فبالتالي بدات الحزب الجبهه الوطنيه يشن حرب مزدوجه. من زاويه بيشن حرب على دوله الرفاهه ان هو بيقول للفقراء أدي دولة نعرفها بتاعت أحزاب اليسار ما بتعملكوش حاجة وفي نفس الوقت أدي المهاجرين اللي جايين لكم من المغرب وأفريقيا ياخدوا وظيفة فبالتالي بقت تعبئة على أرضية هويتية مش على أرضية طبقية وبدأت عملياً لأول مرة أحزاب اليمين سواء كان اليمين المسيحي أو اليمين المتطرف تكسب أرضية داخل القاعدة الاجتماعية اللي كان اليسار تقريباً بيحتكرها وبرده ده برده بيمصده احصائيا بشكل جيد جدا 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 في فرنسا في المانيا في بريطانيا في امريكا وما الى ذلك وكانه انحراف اليسار يمينا هو اللي خلق الظروف الموضوعيه لصعود اليمين الشعبوي والهوياتي اللي احنا بنشوفه النهارده تقريبا في كل الديمقراطيات القديمه جبهه الوطنية مثلا اللي بدات في, في الثمانينات زي ما هو بيحكي يعني بوصفه جماعه بيقودها واحد يعني تقريبا بتردوا عليه مجنون هو جون لو بان النهارده عمليا هي كانت بتنافس مكروه في دوله الاعاده. في الولايات المتحده ترامب النهارده موجود في السلطه. في ايطاليا في تحالف شعبوي اللي تحالف حركه النجوم الخمسه مع العصبه الشماليه. كذلك الحال في التهديد ده كمان موجود في المانيا وفي اوروبا الشرقيه وما الى ذلك. هو بقى بيتكلم برضو باستفاضه حوالين انه النظام ده اللي اتخلق طول فتره الثمانينات التسعينيات العقد الاول من الالفيه اللي هو نظام منافسه ما بين يمين الوسط ويسار الوسط لا احزاب النخب هو اللي سمح انه عمليا المهمشين دول اللي مش لاقيين مكانهم يتوزعوا ما بين قوتين سياسيتين جديدتين من زاويه اليمين القومي الهوياتي اللي هو بيعبى القاعده الاجتماعيه اللي اليسار تخلى عنها على انضيه هويتين ده اللي بتمثله أحزاب زي الجبهة الوطنية في فرنسا اللي بيمثله تكوينات داخل أحزاب زي الطيار اللي بيقوده ترامب داخل الحزب الجمهوري أو زي اللي بنشوفه مثلاً في إنجلترا داخل حزب المحافظين أو من خارجه زي حزب الاستقلال وما إلى ذلك اللي في إيطاليا مثلاً حركة النجوم الخمسة العصبة الشمالية وما إلى ذلك في ألمانيا كمان بس هم مش بالقوة يعني الرهيبة والناحيه الثالثه على اليسار بدا يبزغ يسار هو بيسميه يسار اجتماعي أممي انترناشونالست بيحاول ان هو يتلافى اخطاء اليسار التقليدي او احزاب الاشتراكيه الديمقراطيه وان هو يواجه اليسار واليمين واليمين المتطرف معه بمعنى ان هو عايز يستعيد تاني نفس القاعده الاجتماعيه لليسار على برنامج يساري جذري بقى مش على برنامج هوياتي والظاهره ديت بيشكلها حد مثلا زي جون ميلان شو في فرنسا بيشكلها حد زي جيريمي كوربن في انجلترا زي بيرني ساندرز في الولايات المتحده زي عدد من الاحزاب اليساريه الجديده في ايطاليا زي حزب اليسار في المانيا وما الى ذلك وكانه المشهد النهارده بقى مشهد رباعي الابعاد داخل المجال الايديولوجي والسياسي في الديمقراطيات القديمه من زاويه عندك حزبين يمين الوسط يسار الوسط دول بيعبروا عن النخب الاكثر حظا، الاكثر تعليما، الاكثر ثراء. وبيتناوبوا على السلطه. ثم اليمين الهوياتي اللي هو بيحاول يعبى الطبقات المهمشه على ايديولوجيا او ارضيه هوياتيه، واليسار الديمقراطي الاجتماعي الاممي اللي هو بيحاول يستعيد مره ثانيه القاعده الاجتماعيه لليسار على برنامج اجتماعي وديمقراطي واممي، فتحول المشهد من كونه وقت الاشتراكيه الديمقراطيه لحزبين كبار على اسس طبقيه ثم حزبين كبار داخل نفس النخب الى مشهد رباعي، صراع رباعي ما بين يمين وسط اللي هو بيسميه الميرشنت رايت اللي هو يعني اليمين التجاري اللي هو بيعبر اكثر عن مصالح راس المال المالي وما الى ذلك. يسار هو بيسميه صار براهميني او براهمي هو بيستعين التسميه الهنديه يعني اللي هو يسار المتعلمين. اوكي. أو مرهماوي اليسار الأكثر تعليما اللي هو بيعبر عنه حد زي ماكرون في فرنسا أو بيعبر عنه مثلا ناس زي زي هيلين كلينتون في الولايات المتحدة أو غيره توني بلير مثلا في بريطانيا يعني بلير. بلير. طبعا م. ثم يمين شعبوي هوياتي هو ما بيحبش طبعا مصطلح الشعبوية وأنا معاه في ده بالمناسبة أن مصطلح الشعبوية يعني غامض هو بي يعني بيستخدم طبعا احيانا هوياتيه وبيستخدم احيانا سوشيال نيتفيزم يعني الهويه الاجتماعيه مثلا زي الجبهه الوطنيه زي ما قلنا زي ترامب وغيره او يسار ديمقراطي المشهد الرباعي ده بقى هو اللي هيتوقف عليه مستقبل انظمه اللامساواه القادمه
0: إيه علاقة ده بالرأس مالية المفرطة؟ عشان في الآخر عمر عايزين برضو إيه؟ يعني إحنا بنتكلم دلوقتي كلام سياسي بحت بس هو الراجل يعني إلواني الكتاب هو الرأس مالية أو الرأس مال؟ رأس المال والأيديولوجيا تمام تمام فإحنا دلوقتي هو ده توصيف هايل جدا للشكل السياسي الأيديولوجي خريطة هيلة لكن إيه علاقة ده بالهايبر كابيتاليزم أو الرأس مالية المفرطة؟ يعني ايه الربط ما بين راس المال والايديولوجيا في الحاله دي
1: هو بيكيتي بقى بيحاول يربط دوت بالعوده لفرضياته الرئيسيه انه 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 التراكم الرأسمالي المنتج لله مساواه بيحصل من جوه من جوه المجال الايديولوجي السياسي ده ازاي يعني مثلا لما يبقى عندك الحزبين الرئيسيين اللي بيتنافسوا على جهاز الدوله على السيطره على جهاز الدوله يعني على السيطره على مكن التشريع والتنفيذ دول هم طالعين تأهيبا من نفس الحاضن الاجتماعي فمنطقي ان سياساتهم هتفيد هذا الحاضن الاجتماعي اللي هو الاكثر تعليما، الاكثر ثراء، الاكثر الاكثر دخلا. وبالتالي تاني يعني عمليا هي علاقه سبب ونتيجه. ازاي؟ م. ان هم تبلوروا على هذا الاساس لان قاعدتهم الاجتماعيه دفعتهم يمينا زي ما قلنا ثم يصيغوا السياسات اللي تفيد قاعدتهم الاجتماعيه. زي مثلا الانتقال من نظام الضرائب التصاعدية للضرائب المباشرة على الدخل والاستهلاك. مثلا. زي اطلاق يعني رفع كل القيود على حركة راس المال وحركة التجارة الدولية. نظام الاتحاد الاوروبي مثلا. يعني ما ننساش ان الاتحاد ان بداية التسعينيات هو تحولت المسألة من المجموعة الاوروبية او نظام السوق الاوروبي المشترك الى الاتحاد الاوروبي اللي هو تحول الى حكومة فوق وطنية هي المسؤولة على تنسيق انظمة الضرائب والسياسات النقدية وغيره والبنك الاوروبي مثلا تحول الى لاعب رئيسي في صناعة السياسات الاقتصادية في كل الدول ديت. التحول ده عملته احزاب يمين ويسار الاثنين يعني ده ما م- احتكروش ك- اليمين بالعكس في بعض الاحيان كان اليسار اكثر حماسا اصلا لمشروع الوحدة الاوروبية من الـ من, الـ من, الـ من اليمين. تصميم السياسات الاوروبية على هذا النحو هو كان مصمم علشان يفيد حركه رموز الاموال مصمم علشان يفيد تنقل ويضمن حريه التنقل والحصول على فرص عمل للاعلى تعليما وللاكثر حظا من ناحيه التعليم انا لما بشير حدود ونظام الفيزا وبوحد العمله انا عمليا بفيد الطبقات او او الشرائح الاجتماعيه اللي قدرها انها تتحرك بسهوله داخل اوروبا اللي قدرها تتكلم اكثر من لغه مثلا اللي قدرها انها تشتغل في الشركات المتعدده الجنسيه وما الى ذلك فبالتالي حتى النظام الاوروبي نفسه هو صمم علشان يفيد نفس الشرائح والفئات اللي طلع منها نظام الحزبين الرئيسيين، اليسار الابراهيمي اللي بيسميه بيكيتي ده واليسار المنكانتيلي لو جاز واليمين اسف المنكانتيلي لو جاز التعبير. فبالتالي هي علاقه <تصفيق> ونتيجه وتغذيه عكسيه او تغذيه مرتده. كل ما ال... ما ال... ما, ال... ما وزن الفئات الاجتماعيه ديت بيزيد كل ما ال... احزاب ديت في السلطه بتصمم السياسات الماليه والمقديه علشان ترجع تفيدها وهكذا
0: لو انا فاكر صح عمرو كمان ان هو بيشير ل يعني المفهوم الفائزين من العولمه يعني
1: بالظبط كده
0: بالظبط كده وكان بلمح ان حاليا احزاب اليسار بقت كانها هي المدافع عن العولمه يعني النهارده عارف. لما لما نبص مثلا على بريكزيت تلاقي إن احزاب اليسار هي اللي كانت ضد بريكزيت النهارده احزاب اليسار هي اللي بتدافع عن فكره الاتحاد الاوروبي وال والحدود المفتوحه والسوق الموحده النهارده تعتبر احزاب اليسار هي اللي بتدافع عن ده ده صحيح في حين ان احزاب اليمين بالذات احزاب اليمين المتطرف بقت النهارده احزاب المتضررين من العولمه اللي هم ممكن يكونوا مثلا طبقات المزارعين ما هو جاي مظبوطة هل احزاب اليسار فعلا بالذات في اوروبا بقت النهارده هي احزاب وفي امريكا كمان يعني لما نبص مثلا على النهارده الجمهوريين الجمهوريين شنوا حرب تجاريه على الصين رهيبه جدا بيقفلوا الحدود مع المكسيك وفي حين ان الديمقراطيين الحقيقه النهارده هو الحزب اللي بيدافع عن العولمه بشده وعن تكامل اقتصادي يعني تكامل امريكا الاقتصادي مع بقية العالم أنا رأيي إن
1: ديت يعني من, ال... من, ال... من 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 أكثر المناطق في الكتاب المثيرة للتأمل ومن أضعفها برضه في نفس الوقت، يعني برضه لو لو يجوز بقى إن إحنا نبدأ ننتقد الكتاب شوية يعني. يعني من من زاوية هو بيعمل تحليل إحصائي هايل جدا مثلا للتصويت على البريكزت وبياخد نفس المؤشرات الثلاثة بتوعه برضه، الأعلى ثروة، الأعلى دخلا، الأعلى تعليما. وبيلاقي ان دوله صوتوا بغالبيه ساحقه تجاه البقاء في الاتحاد الاوروبي وده مؤشر حاسم طبعا تجاه مساله انه دولة فائزين زي ما انت بتقول بالظبط من العولمه ده بلا شك نفس القصه في الولايات المتحده التصويت لهيلين كلينتون في مواجهه في مواجهه ترامب ده يعني احصائيا لا يمكن التشكك فيه باي شكل من الاشكال وطبعا احزاب اليسار القديم اللي هو الاشتراك الديمقراطي يعني او اللي هو بيسميه اليسار البرهني دوت بحكم ان قاعدته الاجتماعيه نفسها اختلفت اختلاف جذري وزي ما شرح زي ما هو شرح يعني فهي دفعته خلاص هي حطته في الحته دي وبقى من الصعوبه بمكان من ان هو يخرج منها بجد يعني, يعني يعني بقى هو بقى مقيد بقاعدته التصويتيه صعب جدا ان هو بس هنا برضه هي ديت من اكثر المناطق الضعيفه في الكتاب لان هو يعني عاجز عن ان هو يقدم لها تحليل اجتماعي بقى اكثر تماسكا من من مساله ال يعني ان اليسار خان مصوتيه او او يعني او التفكير المثالي لو جاز التعبير يعني. هو مثلا بيلمح في الجزء ده انه احنا ما عندناش داتا كفايه ما عندناش بيانات كفايه تقول لنا على تحول الوزن النسبي داخل الطبقه العامله نفسها مثلا مهنه بمهنه. وعلاقه ده بالتعليم. تمام؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا لما نقول انه الحزب الاشتراكي الايطالي او الحزب الشيوعي الايطالي مثلا اللي هم عمليا كانوا يعني محتكرين صوت الطبقه العامله الايطاليه. دي حقيقه لغايه نهايه الستينات مثلا. هو طيب في الحقيقه انه الجيل الثاني من ابناء الطبقه العامله الايطاليه دول نفسهم هم دول اللي بقوا المتعلمين اللي بيدفعوا هذه الاحزاب يمينا. مش كده؟ يعني مثلا لو
0: افترضنا
1: من ابائهم يعني. اه اللي هم خدوا اللي هم استفادوا من السياسات دي. وبالتالي انه استمرار التقاليد التصويتيه في مناطق معينه مثلا زي الجنوب الايطالي او زي الشمال الانجليزي الحائط الاحمر مثلا اللي هو كان طول الوقت المدن اللي كان بيكسبها حزب العمال ولنا متاكد حتى كمان ان نفس الظاهره ديت هنلاقيها في... في 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 امريكا وفي فرنسا وفي المانيا في, في كل حته في الدنيا ده طبيعي التصويت فيها مساله تقاليد ديت هت... دي يعني من حقائق العمليه السياسيه انه يعني. من ان مناطق تقاليدها تقاليدها انها بتصوت في الاتجاه دوت. فبالتالي ان المدن ديت هي اللي استفادت من اصلاحات الاحزاب الاشتراكيه والشيوعيه وبالتالي إن الجيل الثاني منها هو المتعلم والاكثر تعليما واللي عايز بقى يستفيد من الفرص مثلا ان بيته الحالوا نظام حريه التنقل الاوروبي فبالتالي تلقائيا هو بيدافع عن الاتحاد الاوروبي لانه هو دوات بقى اللي هيخليه يستفيد من التعليم اللي هو تحصل عليه فبالتالي هيبقى طبعا مع تخفيف في القيود على حركه انساب الاموال و و و وما الى ذلك الى كمان انه الطبقه العامله الصناعيه نفسها بحكم بقى الاتمته والتوسع التكنولوجي الجبار بقت الطبقه العامله الصناعيه نفسها هي يعني مستواها التعليمي زايد جدا عن بقيه اقسام الطبقه العامله الثانيه في قطاعات تانية سواء القطاع الخدمي او التجاري او او حتى الطبقه العامله بتاعه الجنوب طبعا احنا لسه ما جيناش لوضع الجنوب في المشهد ده فالطبقه العامله نفسها اصلا هي احوالها تحسنت بشده وبقت هي نفسها متعلمه أكتر كان هيبقى الجزء ده متماسك جدا جدا في شرحه لو عمليا قدر ان هو ي، ي، يعمل دوت حتى لو بيانات مش موجوده فهو الأمانة كان يقدر يستعيض عن ده باستعراض بي... حتى البرامج الانتخابيه لهذه الاحزاب في الاستحقاقات الانتخابيه المختلفه باستعراض وثائقها السياسيه وما الى ذلك يعني هو ما عملش دوت هو اكتفى بالتحليل الكلي على صعيد البيج ان ال... 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 يعني ال... بيانات الضخمه او الكبيره وما تجاوزش دوت التحليل الكيفي في برامج الاحزاب وما الى ذلك بس يعني هنا المساله مش مجرد انه في شيء حصل على صعيد الافكار خلى والله الاحزاب الاشتراكيه الديمقراطيه في يمينا لا يعني هي القاعده الاجتماعيه بتاعتها هي الامانه كانت القاطره اللي خدت احزاب الاشتراكيه الديمقراطيه يمينا مش العكس وبالتالي آه. بقى عمليا الشرايح والفئات المهمشه ديت من داخل جسم الطبقه العامله بقت تحس إنها لا تجد من يمثلها زي ما أنت قلت وتبحث يميناً ويساراً ويميناً لقيت طبعاً اليمين المتطرف الهوياتي بيقدم لها إجابة واضحة جداً وسهلة إنه دولة نرفوها فشلة دولة نرفوها هي اللي عملت لنا الاتحاد الأوروبي وهي اللي جابت للعولمة وفي المقابل المهاجرين جايين ياخدوا اودكم وقوت عيالكم يعني باختصار
0: عظيم يا عمر جداً ويعني أنا كمان يعني الهدف من ورا الكتاب ده او الهدف المعلن يعني من من بيكتي نفسه يعني مش مش قصدي مش شيء احنا قريناه من قراءتنا للكتاب هو فكره ان هو بيعمل كل ده عشان يحط برنامج للمستقبل البرنامج للمستقبل ده هو بيسميه اشتراكيه تشاركيه بارتسيباتري <تصفيق> <تصفيق> سوشاليزم طبعا هي يعني بالعربي مش لاقي لها ترجمه غير اشتراكيه تشاركيه اشتراكيه المفروض تشاركيه بالتعريف حاجة أه 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 أو اشتراكية القرن ال21، أحيانًا كمان بيسميها اشتراكية القرن ال21 تمام هو هو رؤيته للتاريخ بالنسبة لي مهمة مش بهدف الاستغراق في جدل فلسفي عن هي الأفكار ليها الأسبقية ولا العالم المادي هو اللي ده يعني قصدي جدل فلسفي قديم قدم الفلسفة نفسها ومفيش مجال قوي لمناقشته دلوقتي بس اللي أنا مهتم بيه إن هو إزاي الفكرة دي بتخليه يصير تصوره لبرنامج الاشتراكيه في القرن الـ 21 او برنامج الاشتراكيه التشاركيه. هو بيكتي في الاخير من الكتاب بيقول ان 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 بسبب ان الافكار ليها دور محوري جدا بسبب ان الايديولوجيا ليها دور محوري جدا فان احنا محتاجين نصيغ الافكار التقدميه دي بشكل واضح جدا محتاجين يبعت برنامج بمتطلبات شديده الوضوح. تمام من المتطلبات اللي هو بيقترحها الحقيقه راديكاليه جدا يعني هو مثلا من الافكار اللي بيقترحها ان اي مواطن يتم ال25 سنه يحصل على اللي بيسميه كابيتال انداونمنت اللي هو يعني يعني ترجمه حرفيه ليها تبقى وقف راسمال بس يعني باختصار ان اي مواطن يتم 25 سنه او مواطنه تتم 25 سنه تحصل على مبلغ من الدوله وده يعني يعني قصدي تم توصيفه بان هو ورث للجميع بان هو بيتكلم على مساله كمان الورث وازاي الورث بيؤدي لعدم مساواه كتير فهو كانه مطالب بان لازم كل مواطن يورث عند اتمامه سن معينه وبيقترح سن 25 سنه بالاضافه لده بيقترح فكره الدخل الاساسي لجميع المواطنين بمعنى ان كل يعني غير ان بيبقى فيه لوكشت فلوس كده على بعض كل مواطن بياخدها في السنه معينه فبيبقى كمان في دخل شهري اساسي تقريبا لكل المواطنين صحيح آه زياده عن ده كمان بيقترح آه فكره الملكيه الاجتماعيه آه الملكيه الاجتماعيه عشان ان احنا نتخطى او نتجاوز الراسماليه وفكره الملكيه الخاصه م-م. دي دي من وجهه نظر يعني طرح راديكالي جدا صحيح. لكن الطرح الراديكالي ده يعني انا مش عارف هو قد ايه متناسب مع فكره يعني يعني هو طرح راديكالي قوي عمر على ان هو يبقى بس محتاج صياغه دقيقه للافكار يعني مش عارف ايه رايك في المساله دي؟ هو طبعا بيكيتي في الكتاب
1: دوت من البدايه يبدو أنه هو بيفكر للتيار اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو التيار الرابع اللي هو اليسار الاجتماعي الاممي ده يعني هو طرح الاستعراض ال... التاريخي الطويل ده القوي جدا والمؤسس يعني على على احصائيات هايله هو يبدو ان هو زي ما يكون بيفكر للتيار ده بقى يعني زي ما قلنا على الاربع طيارات دول اليمين الميركانتلي اليسار البراهميني دوت اليمين هوياتي اليسار الجديد ده اللي هو الاجتماعي والديمقراطي والاممي هو بيفكر له بقى يعني هو بيقول ان احنا النهارده اهو قدرنا نشوف اليسار ده وانا بقترح على اليسار دوت ما يشبه البرنامج او المانيفستو او 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 ذلك يعني وهو طارح في يعني تلخيصا يعني ثاني او اعاده صياغه للشرح الوافي يعني اللي انت قلته هو فكرته بتاعه الاشتراكيه التشركيه ديت قايمه على دعامتين او على يعني عمودين يعني العمود الاولاني هو اللي بيسميه السوشيال او الملكيه الاجتماعيه بدل الملكيه الخاصه هو طارح فكره الملكيه الاجتماعيه والعمود الثاني هو مساله التعديل بقى الجذري في النظام في النظام الضريبي مش بس لـ آه يعني لفرض توزيع عادل للثروه بس كمان حتى هو بيطرح مفهوم في الحقيقه مبتكر لتحويل الملكيه لشيء مؤقت وكانه النظام الضريبي لما بيبقى نظام ضريبي تصاعدي هو بي هو بيدور الثروه في المجتمع تمام يعني هو لما هو طرح مثلا في الجزء الخاص بالضرائب التصاعدية ده ضرائب على ثلاث حاجات اساسيه على التركات على الورث ضرائب على الدخل، ضرائب على الأصول أو الملكية اللي هو بيسميها الملكية هو بيقول إنك لما بتقعد ترفع الضرائب لغاية ما توصل ل 70 و 80% اللي هي المستويات القديمة بتاع الدولة رفاهة، أنت مش بس بتقلل اللامساوية في المجتمع، لأ أنت كمان بتحول دون تركز الثروات في إيد فئات معينة. فبالتالي بتجبر أصحاب الثروات إن هم يتخلوا عنها أول بأول. يعني أنا مثلا لو لو تركزت في عيلة معينة ثروات طائله ما بتفرضش عليها ضرائب انا بخزنها في هيئه اصول في اراضي وعقارات و... وما الى ذلك وجزء منها هو اللي بيروح طبعا لاعاده انتاج دوره مارشال مان لما بتفرض الضرايب العاليه جدا ديت على الملكيات او الثروات وعلى التانكات على الورث وعلى الدخول انت بتجبرهم أنهم اول باول يرجعوا تاني ما بيلحقوش عمليا ما حدش عمليا بيلحق ان هو يخزن ثروته في هيئه اصول بينما منصرميته بتخش في الدايره الدوره الاقتصاديه وبيعمل في الحقيقه هنا يعني مقارنه لطيفه جدا وذكيه جدا للامانه مع الاصلاح الزراعي اللي حصل في كل العالم على فترات مختلفه ان هو بيقول ان الاصلاح الزراعي يعني ناتجه رئيسي مش بس اعاده توزيع الملكيه الزراعيه يعني شيء بديهي لكنه كمان ان هو أجبر من قوس الاموال انها ما تخزنش ارباحها في هيئه اصول في الارض وهو ده بالاساس اللي كان مسؤول على تدوين الثروة في المجتمع فهو ده اللي بيطفي على الملكيه طبيعتها المؤقت زي ما بيقول فديت دعامه الضمانات الاقتصاديه الدعامه الثانيه الخاصه بالملكيه الاجتماعيه ان هو بيطرح مساله استعاده مره ثانيه فكره عضوية العمال او اشتراك العمال في الاداره اداره اي منشاه اقتصاديه تمام 50% مثلا من مجالس ادارات الشركات هو طرحها ان تكون في ايد العمال وكمان طرح افكار جريئة حوالين تايد الحق في التصويت لاصحاب رؤوس الاموال او لل يعني ملاك او مساهمين الكبار وبيطرح مثلا نماذج ضعيفه زي مثلا اللي بيحصل في اداره الصحف اداره الصحف احنا عارفين ان مهما بقى ملكيه الاسهم بتزيد في نسبه معينه ما تقدرش تتجاوزها في التصويت او في عضويه الجمعيه العموميه وده هو طبعا مقصود علشان تضمن ان وسائل الاعلام وتتحلى بحد من النزاهه والشفافيه لانه لو انا سمحت مثلا انه وسيط اعلام جبار في العالم العربي او في مصر او غيره ان المالك يصوت بنفس الوزن النسبي لاسهمه عمليا عملياً هتبقى عملياً بظرميط طبعا احنا في مصر ما فيش اي حوكمه <تصفيق> لوسائل الاعلام ولا حاجه يعني بس دوت يعني بيحصل في في بعض وسائل الاعلام فهو بيقول وماله ان احنا ناخد نفس القاعده نطبقها على الشركات على الانشطه الاقتصاديه اللي هدفها ده من زاويه هيقلل من تحكم اصحاب رؤوس الاموال في توجيه الاستثمارات الجديده وفتح مجالات النشاط الاقتصادي وما الى ذلك، ومن زاويه ثانيه هيقلل اصلا الميزه النسبيه للملكيه اساسا، فبالتالي مش هيبقى الناس بتتكالب على الملكيه زي ما بيحصل النهارده لانه الملكيه مش هتجيب لك النفوذ السياسي اللي انت متخيله. فبالتالي <تصفيق> ف... نعم؟ لا انا بقول مفهوم مفهوم معاك. فبالتالي مش تحول الملكيه الى المبدا الناظم للحياه الاجتماعيه. بالعكس قد يعني قد ممكن الناس تحيا حياه محترمه جدا وبالغه الرفاهيه ولا لا تملك شيء. ما عندهاش اسهم وبتاع يعني. الدعامتين دول هو اللي بيتكلم عنهم بقى ان هم دول اللي على اساسهم المجتمع الجديد يبدا يتشكل ملكيه اجتماعيه عن طريق بيدير كل المنشات الاقتصاديه فيها بالتساوي العمال واصحاب الاسهم. وضرائب تصاعدية تدور الثروة في المجتمع على هذا الأساس تبدأ الملكية الخاصة في التحلل بالأساس. طيب الفوائد بقى طيب. اللي هتتحقق ديت احنا هنعمل بيها ايه؟ هنعمل بيها اللي أنت قلت عليه دوت. الدخل الأساسي الشامل، الـ endowment الكابيتال endowment أو الوقفيات الرأسمالية أو إن الميراث بيبدأ في سن 25 زي ما بيقول، التوسع في التعليم، الصحة، كمان هو بيطرح برضه كجزء من نظام الضرائب التصاعدية أنا ده أنا آسف ضريبه تصاعديه طبعا على الانبعاثات الحراريه والكربونيه بحيث ان احنا نحافظ كمان على البيئه للاجيال القادمه وما الى ذلك. وبالتالي ده كله هو كمان بيقول ما فيش اي امكانيه ان يتنفذ الا على من خلال تعاون اممي لانه احنا عندنا ظواهر زي التجنب الضريبي طبعا انت بقى خبير في هذا الموضوع او التهرب الضريبي او هروب رؤوس الاموال كابيتال فلايت وما الى ذلك وبالتالي ما تقدرش انك عمليا تحكم المساله الا من خلال نظام اممي، هو مثلا بيضرب مثال ان الاتحاد الاوروبي كان شكل من اشكال التعاون الاممي في خدمه راس المال. وبالتالي هو بالمناسبه من هنا يعني بيدافع تحديدا على البقاء في الاتحاد الاوروبي بس بمنطق ثاني خالص بقى على اللي بيدافعوا عن مشروع الاتحاد الاوروبي من اليمين او من اليسار التقليدي. هو بالنسبه له ان الاتحاد الاوروبي احنا عايزينه لان هو ده الاطار الوحيد اللي هيسمح لنا اصلا ان السياسات الاجتماعيه الجديده ديت تنفذ على نطاق اممي على الاقل في اوروبا ولكن ده بديل عن تعاون اممي في العالم يضمن انه الدعامتين دول اللي هيقودوا لتحلل الملكيه الخاصه في المستقبل يتحققوا. عند هذا الحد بقى يعني ايه اقدر ان انا انقد بقى <تصفيق> يعني ايه يعني طيب تبان نقط بقى
0: قبل ما تبدا في الـ في الـ في انك تنقد <تصفيق> خليني عمرو اسالك يعني عشان يعني قصدي لك المجال انك تقعد يعني <تصفيق> خليني اعيد السؤال التاني اللي انا سالته قبل كده ببساطه ايه رؤيه بيكيتي لتحقيق ذلك ان احنا بنتكلم على اعاده تشكيل كامل لل... لل... للقوى داخل المجتمع فانت بتنزع القوه عن الطبقات الراسماليه المهيمنه آه ايه ايه سبيله في لتحقيق ذلك؟ لان زي ما قلت لك ده طرح راديكالي ده مش طرح اصلاحي خفيف يعني قصدي ده, ده يعني يعني في 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 طروحات بتيجي من المنطقه بتاعه اليسار الديمقراطي او الديمقراطيه الاجتماعيه بتقول اه محتاجين نزود مثلا الضرائب التصاعدية شوية محتاجين نتوسع آه في دولة الرفاه على أرضية كنزية كمان ان ده ممكن يبقى مفيد مثلا النمو إن حتى الطبقة الرأسمالية نفسها ممكن تستفيد منه لأن لأن من الطلب وهتعلي من الاستهلاك. لكن هو جاي من أرضية ثانية خالص استحالة تقنع الطبقات النافذة في أي مجتمع. يعني يعني إيه هو وسيلته للوصول لهذا المجتمع غير إن احنا نصيغ الأفكار بشكل واضح. امم هو
1: هو هو للأمانة بقى الجزء ده بيبان فيه طبعًا كل يعني كل انتبكات الكاتب. يعني على قد ما انه الكتاب دوت طبعاً برضه لو... اي حد عايز يقرا الكتاب ده مهم ان هو يبقى واضح بالنسبه له ان الكتاب دوت بيعمل حاجتين من زاويه ان هو بيقدم يعني تحليل تاريخي جبار جدا تتكلم يعني على كتاب 1100 صفحه وكسر يعني حاجه يعني رهيبه يعني سفر يعني عظيم تحليل تاريخي جبار جدا مدعوم ببيانات وادله و... 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 احصائيه زي ما كنت بقول في النص الكلام يعني انا مش شفتهاش مجمعه بهذا الشكل في الحقيقه في مكان ثاني. بيقدم بيقدم دليل يعني احصائي وكمي على ما يمكن ان تقود اليه مالية منزوعه القيود ومتحرره تماما من القيود وما يمكن ان يقود اليه انظمه اللامساواه المختلفه من كوارث وماسي, ومآسي ولكن... وما الى ذلك. ولكن ولكن هو كمان عايز يعمل حاجة تانية انه هو عايز يقدم بقى اطار نظري نفهم من خلاله اطار نظري نفهم من خلاله يعني كيف تتطور مساواه في المجتمع وكيف يمكن او قضاء عليها او على الاقل خلق الشروط التاريخية لتحللها في المستقبل الهدف التاني من الكتاب ده هو اضعف ما في الكتاب بصراحة يعني الهدف الاولاني اللي هو الخاص بتوضيح والتدليل على تصاعد اللامساواه في المجتمع وأثرها ده قوي جدا 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 الهدف الثاني اللي هو تقديم بقى اطار نظري او او فكري ضعيف جدا 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 من وجهه نظري وضعيف جدا لكذا سبب السبب الاولاني ان هو مدخل نفسه للامانه في جدل يعني مش مفيد ومش مهم ومربك للكاتب والقارئ معا اللي هو الخاص بالعلاقه ما بين الايديولوجيا وال والعلاقات الاجتماعيه. ده جدل قديم جدا جدا يعني كان في منطق ان هو ينغمس فيه يعني فلاسفه كبار يمكن لغايه ماكس فيبر يعني ومش بالضروره بالمناسبه انك لما تقرا الادبيات بتاعت القرن 19 ديت يعني ما هياش ببساطه برضو اللي هو بيعرضها بيها للامانه يعني. يعني الجدل ما بين فلاسفه المثاليين الالمان هيجل او تلامذه هيجل مثلا وبير ماركس ما هواش بالخفه اللي هو بيعرضها ديت ان هم في ناس شايفين الافكار هي اللي بتصنع التاريخ وفي حد شايف انه الوجود المادي هو اللي بيصنع الافكار الامور مش بالبساطه ديت بصراحه بس حتى الجدل ده
0: النهارده طب يا عمرو عشان يجي واضح بس للمستمعين هو ايه طرحه؟ يعني ايه طرحه اللي هو بيطرحه بستخف... ايه بالظبط اللي بيطرحه باستخفاف؟ يعني هو مثلا
1: بيبدأ الكتاب وينهي باشارتين لماركس في المقدمه بيتكلم انه ماركس مش عارف يعني منين الحقيقه يعني بس هو بيقول كده انه ماركس بيقول انه الافكار هي نتاج مباشر للصراعات الاجتماعيه والعلاقات الاجتماعيه وغيرها ده مش صحيح قولا وحيداً يعني ده مش صحيح <تصفيق> واللي بي... <تصفيق> يعني واللي بيقرا الكتاب يعني يعني ما يصدقش الكلام دوت
0: هو <تصفيق> <تصفيق> ما يعني حتى ما بيحاولش مثلا يعني انا يعني ذكرها في جمله عابره كده وحتى ما بيحاولش ياصل نظريا للحجه بتاعته خالص
1: بالظبط نهائيا
0: كتاب من 1000 صفحه آه ويشير الاشاره يعني قصدي هو عنده مساحه وما بيكتبش بوست على فيسبوك يعني هو عنده مساحه <تصفيق> ان هو يكتب صفحتين ثلاثه في الموضوع بس لا خالص بشكل عاجل جدا بشكل شديد السطحيه اه حاجه سطحيه
1: ما وفي الفصل الختامي بيرجع تاني للمقوله الماركس الشهيرة طبعا من البيان الشيوعي ماركس وانجلز انه الصراع الطبقي هو عمليا اللي كان تاريخ البشريه هو تاريخ الصراع الطبقي فهو بيقول انه تاريخ البشريه اللي انا حاولت ادلل عليه هو تاريخ صراع بين افكار وايديولوجيات في الحقيقه و... هين... و... وللوصول
0: للعداله تاريخ
1: بالضبط بالظبط اه طبعا هو يعني انا ما اعرفش هو دخل نفسه في المنطقه ديت ليه، دي ليست منطقه قوته ومش مطلوب منه ان هو يخش فيها ودخل فيها قدم اجابات مرتبكه تتناقض مع اللي هو نفسه بيعمله. يعني انت مش ممكن اطلاقا انك تقعد لمده يعني على مدى تقريبا اكثر من 300 صفحه او 400 صفحه تدلل انه ازاي التحول التاريخي لاحزاب اليسار واليمين ناتج على التغير في تركيب القاعده الاجتماعيه لجمهور هذه الأحزاب اللي دفعتهم للالتقاء زي ما قلنا حوالين الوسط في الثمانينات وبعدين أنت نفسك توصل لنتيجة بتقول فيها أن الصراع هو صراع بين أفكار وأيديولوجيات أنت بتناقض نفسك عمليًا يعني أنت نص الكتاب تقريبًا بتتتبع فيه بدقة تغير التركيبة الاجتماعية للأحزاب اللي قادتها لتبني هذه الأفكار ثم تنتهي أنك تقول أنه الصراع هو صراع بين أيديولوجيات وأفكار ده يعني كان تناقض في الحقيقه فج جدا ومربك ومش ضروري اصلا انك كنت تخش فيه. يعني ايه انت ما تنزلش في المنطقه ديت وانت ما تعرفش تعمل فيها، يعني هذه ليست من مكان قوه بيكتي ومش منطقته وراي ان هو قدم فيها كلام مربك جدا ما كانش مهم ان هو يخش فيه اصلا، يعني لو احنا شلنا هذه الاجزاء النظريه من الكتاب، الكتاب لن يتاثر في شيء. بمناسبه يعني.
0: بالعكس يكون اقوى كمان، يعني و... انا مثلا
1: صحيح.
0: أنا مثلا في جزء يعني هو هو الـ الـ يعني الفكرة الأساسية اللي بتدور حولها الكتاب حواليها الكتاب هي فكرة إن مساواة بتنشأ وبعد كده الأيديولوجيا بتنشأ لتبريرها. صحيح. والحقيقة دي فكرة مادية يعني تكاد تكون اختزالية أكثر من تصورات الإختزالية عن ماركس يعني يعني صحيح. عن عن الفكرة المادية بتاعة ماركس. صحيح. وفي نفس وتقريبا بعدها بكم صفحه يعني بعد بعد ما بي 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 بيشرح الفكره الحاكمه بتاعت الكتاب دي بكام صفحه بيقول ان عالم الافكار عالم مستقل تماما وان هو بعكس النظره الاختزاليه بس هو بيعترف كمان ان النظره دي لماركس هي يعني نظره اختزاليه للامانه برضو لازم نقول ده يعني م- هو بيقول لك التفسير الاختزالي لماركس آه ان هو مش آه مش هو النهج بتاع الكتاب ده لان هو بيتعامل مع الافكار على ان هي عالم مستقل تماما امم طب هو ازاي عالم مستقل تماما وفي نفس الوقت بينشا لتبرير اللا مساواه صحيح. صحيح مستحيل شيء ينشا لتبرير حاجه مش موجوده فده يعني هو بيقول ضمنيا ان اللا مساواه بتنشا وبعد كده الايدولوجيا بتنشا لتبريرها لان هو بيقولك
1: يثبت يثبت ده على يعني على مئات الصفحات عمليا مش بس بيقول ضمنيا يعني يعني اللي... بيثبت ايه
0: عمرو على ما
1: بيثبت ده بيثبت فكره انه ازاي ان الله مساويه بتنتج آه
0: الديجيال التبريريه دي
1: هو معانا بالظبط اه انا زي ما بقول لك المثال يعني اللي هو من وجهه نظري من الطف اجزاء الكتاب اللي هو بتاع تحول اليسار دوت هو بيبذل مجهود جبار علشان يقول ان التحول دوت مع نهايه الثمانينات تجاه افكار آه الليبراليه الجديده نجد جذوره قبلها دائما ب 20 سنه في التحول جوه التركيبه الاجتماعيه القاعده السلطويه ده تفسير ما ليش علاقه خالص بان الادميجات هي اللي بتخلق الواقع او ان الصراع هو الصراع بين ايديولوجيات ده بديهيا يعني فاصب اقول انه اللي عايز يعني من اللي بيستمعوا اللي يعني اللي عايز ياخد خطوه قدام بقى في الحقيقه الكتاب ده بيقدم له كده يعني ايه بيحط على اول السكه بمعنى ان هو بيقدم له الخيطه الفكريه يقدر يفهمها بوضوح الخريطه السياسيه للعالم اللي احنا عايشين فيه نقدر نفهمها بوضوح يقدر يفهم اصولها التاريخيه جت منين بوضوح يقدر يفهم العلاقه ما بين الخريطه الفكريه والخريطه السياسيه ديت وما بين اشكال اللا مساواه بوضوح يقدر ان هو يحط ايده على يتلمس مجموعه افكار او تصورات ميديكاليه للمستقبل ده حي تمام اللي عايز ياخد خطوه لقدام ويشوف بقى الاساس النظري اللي ينفع نبني عليه او الافكار ديت جايه منه في الحقيقه محتاج يقرا اكتر عند اخرين. الموضوع عامل ازاي؟ لو قدرنا نشبهه يعني انه الكتاب بيكتي ده زي ما يكون صرح جميل جدا 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 ولكن التامل في الصرح الجميل ده ما يخليكش تقدر ترسم الاساسات اللي اتبنى عليها. ما تعرفش. يعني لو انا شفت مبنى رائع او قصر رائع ممكن ارسم القصر ده بس ما اقدرش اقول بوضوح الاساسات اللي مبنيه عليها دي شكلها ايه. تمام؟ نفس الفكره هنا لو انت عايز تقرا كمستمع بقى في الايديولوجيه عمليا جايه منين بقى؟ مفهوم الايديولوجيه ده ايه؟ علاقه الايديولوجيه ايه بجد بقى بالعلاقات الاجتماعيه؟ ازاي بتتطور الايديولوجيات؟ لا انت محتاج تقرا في سكه ثانيه تماما وده عالم يعني بحر واسع جدا ينفع ان احنا نخصص له اصلا حلقه كامله نتكلم عنها. بس اكيد يعني مش مش بيكيتي اكيد مش الاجزاء اللي كتبها بيكتي تمام بقى نقد عايز اوجهه للكتاب دوت او مش نقد يعني سؤال مفتوح الكتاب ده حام حواليه ومجاوبش عليه خالص هو انه الكتاب ده مثلا ما قدمش تعريف ايه هي راسماليه بمعنى ثاني ان هو برده مهتم بوصف النتائج أكثر من وصف الجذور. الرأسمالية بالأساس هي نمط إنتاج قايم على تعميم العلاقات السلعية في المجتمع أو تعميم القيمة التبادلية. قايم على التسليع يعني، يعني إن كل حاجة كل قيمة يعني يعني كل إنتاج هو بغرض إنتاج سلعة وكل سلعة قيمتها هي قيمة تبادلية. بتحدد السوق مش كده؟ طيب المجتمع الجديد اللي أنت بتقترحه ده إزاي تقدر تقترح تصورات لمجتمع بديل ما تقولش فيه كلمة واحدة عن الإنتاج ماذا ننتج علاقات العمل تمام يعني هو أنت مش ممكن تأسس المجتمع بديل من خلال سياسات توزيعية فقط لازم علشان تقول أنا عايز مجتمع بديل وليس أقل من مجتمع بديل بتتحلل في الملكية الخاصة انك تتعاطى مع سؤال الانتاج، كيف يمكن تنظيم الانتاج الاجتماعي؟ علاقات العمل شكلها عامل ازاي؟ المجتمع ده بينتج ايه؟ وبينتجوا ليه؟ قبل ما نتكلم على توزيعه. ليه انا بقول الكلام دوت؟ لانه يعني كل التجارب الاشتراكيه القديمه هي بالاساس مصدر ومقتلها اللي افشلها هو السؤال ده، مش سؤال التوزيع. مش سؤال النهارده التصاعدية ولا المشاركة في الملكية ولا غيره. يعني فالانتاج. فالانتاج. أنت بتتكلم على مثلا إنه عايز 50% من العمال في مجالس الإدارة. طيب ما قولك في إنك كان عندك دولة عمالية أصلا من يعني الألف إلى الياء اسمها الاتحاد السوفيتي؟ والاتحاد السوفيتي دولة عمالية. الاتحاد السوفيتي من الدول القليلة في العالم اللي رأسمالية اختفت فيه كطبقة. مش بس اللي قوتها السياسية اختفت فيه ده هي كطبقة. اصلا ما بقتش موجوده. يعني ع... يعني غدات ثوره اكتوبر عمليا تم القضاء على الراسماليه كطبق. وهو بيكتي دايما بيشيل للاتحاد السوفيتي على ان هو كان نموذج فاشل يعني للاشتراكيه. انا يعني هنا لا ادافع ابدا عن الاتحاد السوفيتي بالعكس انا كمان شايف الاتحاد السوفيتي نموذج فاشل وشايف من الصين نموذج ماساوي لأنه هو عمليا بقى نموذج راسمالي صرف ومنخرط كمان حتى في العلاقات الامبرياليه في العالم. لكن في النهايه لازم نفهم هم وصلوا ليه للحاله دي اصلا. هما وصلوا الحاله ديت على طيب الرغم ان هما هم بيتبعوا سياسات توزيعيه غير مسبوقه بالمناسبه غير مسبوقه سواء في التعليم المجاني او الصحه المجانيه للجميع او الضرائب او الاجور او 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 والسلطه السياسيه فيه بالكامل في ايد العمال ومع ذلك الفخ الرئيسي اللي فيه هو فخ الانتاج ليه الفخ الرئيسي اللي وقع فيه هو فخ الانتاج لانه في حاجه اسمها تقسيم دولي للعمل في حاجه اسمها انك بتتفرض عليك منافسه دوليه يعني انا مثلا لو افترض انه 50% من الشركات عمال. الناس ديت هتنتج ايه وهتخصص الموارد ازاي وهتتوسع ازاي في الاسواق؟ بيكتي ما عندوش اجابه، بيكتي الاجابه اللي هو بيقدمها ان لو احنا ضمنا نظام ديمقراطي وتشاركي بجد هنوصل للاجابه الصحيحه. وانا رايي ان ده غير كافي. رايي ان كافي. يعني هو كانه بيقول في الجزء حتى كمان اللي هو بيشدد قوي على مصطلح دليبريشن اللي هو مصطلح التدبر اللي هو اعمق شويه من الديمقراطيه التمثيليه يعني ان لو انا ضامن انه كل الشركات اللي فوق راس مال معين 50% من مجالسها عمال ومفيش قوه تصويتيه للمساهمين وان الثروه مش حكر على طبقه معينه وبيعاد تدويرها في المجتمع فالمجتمع ده هيلاقي الاجابه الصحيحه. واخد بالك؟ ان هو هيوصل للاجابه الصحيحه. انا رايي لا المسائل مش بهذه البساطه. زي ما قلنا في تقسيم دولي للانتاج وفي ميزة نسبية لو هفترض مثلا ان في بلد زي مصر النهارده طبقنا فيها الكلام ده هيفضل عندك مشكله رئيسيه في مصر اسمها انك محتاج تصنع. مثلا تمام؟ يعني لو مصر النهارده لو احنا في بلد زي مصر بما انه يعني طاقه يعني ان اغلب المستمعين مصريين حصل فيها كل اللي بيقوله بيكتي دوت كل اللي بيقول مش كده؟ هتعمل ايه؟ ايكل انتاجي معتمد بالاساس على الخدمات على السياحه على قناه السويس على الصناعات الاستخراجيه على غيره انت عايز تصنع هسالك بقى هنا تصنع ايه؟ والمين والمين إيه؟ والمين هبقى بصنع للتصدير ولا بصنع للسوق المحلي لو بصنع للسوق المحلي هصنع ايه للسوق المحلي هرجع هرجع تاني الاجابه بتاعه ال... الروسيا السوفيتيه ما هو مشكله روسيا السوفيتيه ان هي لما حاولوا تصنع ترتب على ده مجاعه في خلي فالإعلان التاني يتكلم على السياسه الاقتصاديه الجديده اللي هي بتقول انه لا انا هسمح والله بقى بتملك الاراضي في فنيف لان الناس بتكون جوع وبعد ما مات لين رجعت العجله ضارة في الاتجاه المعاكس مع ستالين اللي هو سياسات التجميع الزراعي اللي انترتب عليها وعنده مجاعه برنيف وما الى ذلك وحتى بعد ما الاتحاد السوفيتي انجز طفرته الصناعيه ديت اكتشف ان هو اكثر تخلفا بكثير جدا من الغرب الرأسمالي المتقدم لانه مكون التكنولوجيا في الصناعات بتاعته قليل فبالتالي بقى عاجز عن التصدير ما هي ديت اسئله انا بقول لك لو ان كل السياسات التوزيعيه اللي طرحها اتعملت هيفضل سؤال الانتاج مهكر النهارده انت مثلا التكنولوجيا انا عايز مثلا النهارده مجتمع قائم على الملكيه الاجتماعيه وقائم على الملكيه المؤقته وقائم على الديمقراطيه التشاركه حلو وعايز انتج انا بواجه عائق موضوعي اسمه ان القدره على التوظيف نفسها محدوده اصلا أنا مثلا عايز اصنع فانا عايز اجيب صناعات فائقه التكنولوجيا وغير ملوثه للبيئه ما هو دي بتستخدم قوه عمل محدوده اساسا تمام؟ طب ما ده هينتج لي ازمه ماليه جباره. وهو ده بالمناسبه اللي خلى ان اللي فكك الاتحاد السوفيتي هو قيادات الحزب الشيوعي السوفيتي اللي هم كانوا عمال بالمناسبه واولاد عمال. الصين اللي قاد التحول فيها تجاه اليمين هو نفس الحزب الشيوعي الصيني اللي هو حزب عمالي يعني ما حصلش <تصفيق> ما حصلش تغير يعني في التركيبه الاجتماعيه للاحزاب العماليه في البلدين. فبالتالي سؤال الانتاج ده سؤال حام حواليه كده بيكتي وما قربش منه وده من وجهه نظري لا أقرب منه في التاريخ ولا أقرب منه في المستقبل. يعني وهو بيرصد التحول التاريخي مثلا مالية ما قربش خالص من مساله علاقات الانتاج ديت ولا صعود الفرندية والاتمته ومساله خطوط الانتاج والتحول في الصناعه من الميكانيكا الى 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 التصنيع المعاصر اللي قايم على الديجيتاليزيشن و و و ولا قرب منها في المستقبل، يعني وكف المؤمنين شر القتال، زي ما هو كان
0: ايه؟ يعني ركز يعني سهلة شوية. نقدر يا عمرو نعتبره تجاهل للظروف الموضوعية، يعني الظروف الموضوعية بمعنى مش عايز أقول كده لأنه التوزيع برضو ما هو ظروف موضوعية. هو بالظبط كده، هو نعم بس مسألة... سؤال الإنتاج، مسألة علاقات الإنتاج. بس قصدي للحاله التكنولوجيه مثلا يعني يعني دي يمكن دي مثلا يعني هو كمان ما خالص مثلا لشغل يعني لمدرسه مثلا التبعيه او الورد سيستم يعني شغل مثلا حد زي ولد اللي هو عن عن مستوى التكنولوجيا ما بين الجنوب والشمال وعن التقسيم الدولي للعمل صحيح التطور في دول الشمال على الـ الـ الاستغلال في دول الجنوب صحيح. يعني ما تترقش للمسائل دي خالص واللي هي يعني كان مثلا الامر متروك بس للاراده السياسيه للافراد يعني بالظبط كده يعني هو, يعني هو. ده اللي بيجي لي الانطباع وده اللي انا اقصده بالظروف الموضوعيه اللي هو يا جماعه احنا لو قررنا ان شاء الله هنقدر يعني او لو حتى لو في مجموعه قررت بس آه يعني, يعني,
1: يعني, أو يمكن يعني انا انا رايي ان انا طبعا هو من المؤكد يعني ده مش مش مفكر اقتصادي سهل فمن المؤكد ان هو واعي بهذا السؤال هو غالبا ما عندوش اجابه مش ان هو يعني متجاهله لسبب لسبب واضح يعني هو
0: وم... على الاغلب ما عندوش اجابه بالظبط ان هو في في مستوى يعني انا بالنسبه لي في مستوى تنازلات على مستوى الطبقه آه يعني 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 الطرح بتاع بيكيتي ده هيبقى فيه تنازلات كتير على مستوى الطبقه المهيمنه بس كمان هيبقى في تنازلات على مستوى الجغرافي بمعنى ان هو لازم الغرب او يعني خلينا نسميه الشمال الجلوبال نورث او الشمال العالمي لازم يتنازل عن جزء كبير جدا من امتيازاته صحيح في ظل التقسيم الدولي للعمل الحالي عشان يتحقق النموذج اللي بيكتي بيتكلم عليه ده بس يعني يعني يمكن ما تطرقش كفايه لفكره التنازلين دول على مستوى على مستوى الافراد الطبقات المهيمنه في كل مجتمع وعلى مستوى التنازل الكبير بتاع تقسيم الدولي للعمل أه ما تطرقش يمكن كفايه لطرق أه يعني تحقيق أه ده وده مرتبط طبعا بالسؤال الانتاج اللي انت بتقول عليه لان هو في الاخر هو, آه هو
1: يعني اللي لو جاز ان نستخدم يعني في يعني
0: دوله زي يعني مصر اللي بتنتجه دوله زي مصر سواء مثلا لو بصينا على انتاج الخدمات السياحيه او انتاج الخدمات الملاحيه ده شيء يكاد يكون مفروض على دوله زي مصر بسبب التقسيم الدولي للعمل صحيح آه نفس الموضوع مثلا في دول الخليج العربي هي دورها في تقسيم الدوله للعمل ان هي بتمد العالم بالماده الخام للطاقه. حتى دول الشمال
1: آه. يعني حتى دول الشمال نفسها اصلا هي هي عمليا خلاص يعني بت يعني هي كمان برضو بتنتج حاجات متعلقه
0: بتقسيم الدوله للعمل. اكيد اكيد بس هي في الاخر خدت لنفسها يعني وهو ده معنى الهيمنه الدوليه يعني خدت لنفسها آه. أكثر مجالات فيها قيمة مضافة وفيها ربحية وفيها احتكار يعني والاحتكار ومتوطن دايماً,
1: ومتوطن دايماً يعني متوطن فيها تاريخياً أكثر نعم؟ وراس متوطن فيها تاريخياً أكثر سواء والتراكم
0: التراكم فيها, فيها بشكل أكثر يعني حدة من من أي مكان ثاني في العالم هو ده اللي أنا أقوله لا يعني علشان برضه ما نبقاش بنلخبط يعني اللي
1: بيسمعنا المصطلحات هو اللي أنا أقوله مسألة بقى لو نستخدم بقى مصطلح منضبط يعني هو ما يتجاهله هو في الحقيقه التنظيم الاجتماعي للانتاج. باختصار الدولي كمان، يعني التنظيم الاجتماعي الدولي للإنتاج الانتاج الراسمالي على الصعيد العالمي والوطني ده يعني اه التنظيم التنظيم الاجتماعي للانتاج. وهو اتكلم التنظيم الاجتماعي للانتاج مساله اعقد من مين اللي بيهيمن على القرار الاقتصادي. هي يعني مش بس مين اللي بيهيمن على القرار الاقتصادي لان يعني زي ما بقول لك انت ممكن يبقى عندك دوله عماليه يعني الادبيات بقى الماركسيه يعني الماركسيه بالذات حتى ابدعت لفظ رائع مثلا بتتكلم على دوله عماليه محطه بيرقراطيه كان بيسميها كده تروتسكي مثلا يعني هو هو بيؤكد على ان تحت دوله عملية بمعنى ان السلطه السياسيه فيها حرفيا في ايد العمال فعلا مش 50% منها هي بالكامل في ايد العمال بس ده في حد ذاته ما بيجاوبش على سؤال التنظيم الاجتماعي للانتاج اللي هو عمليه اعقد بكتير جدا من مين المهيمن على السلطه السياسيه بتدخلنا في التقسيم الاجتماعي للعمل بتدخلنا في التقسيم الدولي للعمل حتى كمان بيدخلنا في اسئله بقى زي الجندر مثلا تمام؟ الجندر ده بقى موضوع ما هو ما جاش جنبه خالص خالص اه ما جاش جنبه ده ما قربش منه تماما لان انا في النهايه يعني لو عايز ابني بقى اشتراكيه التشاركيه فعلا عمليا في لو انا هسال نفسي بقى الاسئله الصعبه المعقده يعني اللي هي بتاعت كيف ننتج حلاقي انه جزء اساسي من التقسيم الاجتماعي للانتاج او التنظيم الاجتماعي للانتاج هو توزيع الادوار التقليدي بين الرجل والمراه. تمام؟ سواء توزيع الرجل التقليدي بمعنى انه المراه قاعده في البيت او بتشتغل في مهن تعبانه او كده، او زي ما بنشوف برضه في مجتمعات الشمال النهارده تحويل بقى المراه انها تبقى يقول 50% من السي اي اوز نساء وبتاع ومش عارف مين، كما لو اللي هو استيعاب يعني المطلب النسوي داخل مكنه الانتاج الراسمالي. دي برضه من الاسئله المعقده جدا اللي اي بحث في التنظيم الاجتماعي للانتاج لازم يواجهها. تمام؟ ده ما اقربش منه خالص، كل الاسئله الكبيره ديت مش ممكن نفكر في المستقبل ولا نفكر في الماضي من غير ما نتعامل معه مش ممكن افهم تاريخنا الراسماليه من غير ما افهم التحول اللي عملته التحول الفردي، مساله خطوط الانتاج العملاقه والتصنيع وغيره. مش بس نظام الملكيه الخاصه هو اللي يستدعي مننا التركيز، نظام الملكيه الخاصه هو بالاساس تعبير عن علاقات انتاج. هو تعبير قانوني عن علاقات انتاج انا لما اقول ان الملكيه الخاصه مع الملكيه الخاصه ديت مساله حق انا لما اقول انك ليك حق انت وعيالك انك تتملكوا مثلا هذه الثمره ما هو دوت جاي بالاساس من علاقات انتاج عمليا انا بشتغل فيها قوه عمل الاخرين فهو الملكيه الخاصه تعبير عن علاقات الانتاج لو رجعنا تاني لماركس مثلا ماركس قال ده بقى في بؤس الفلسفة يعني واحد من الكتابات الأولى مثلا وخلافه الرئيسي اللي كان مع المنظرين الفوضويين على رأسهم بردون مثلا هو هي النقطة دي إنه تنكيز اهتمامك على الملكية الخاصة بس عمليا زي ما كان الشعار بتاع الفوضويين الملكية صارقة ده بالأساس مش هي الموضوع الملكية الخاصة هي تعبير عن علاقة انتاج اجتماعي تعالى نتكلم في علاقة انتاج الاجتماعي ونشوف منظرها إزاي وساعتها إشكال الملكية الخاصة هيتحل لكن انت مش هتحل اشكالك الخاصه من غير ما تتكلم على التنظيم الاجتماعي والانتاج هو في تحليله التاريخي او في رؤيته المستقبليه بيتحاشى الكلام في الموضوع ده اصلا
0: شكرا يا عمرو جدا ليك على الحوار الممتع ده والحقيقه يعني الواحد ممكن يعني يستمر <تصفيق> حوار ممتع الواحد ممكن يستمر الايام والله على فكره احنا بقالنا ساعه ونص مش عارف يعني ايه انت شايف التوقيت أوه. الواحد ممكن يستمر الايام فعلا ان احنا ما تطرقناش لكمان اجزاء ثانيه من الكتاب ليها علاقه بمجتمعات العبوديه والمجتمعات الكولونياليه اللي انا شايف ان فيها كمان حاجات مهمه جدا لكن في الاخر يعني ملتزمين طبعا بوقت مع ان احنا ما التزمناش بيه قوي برضو بس يمكن يبقى يعني في حلقات ثانيه يعني ايه؟
1: بقول لك ربنا يكون اللي هيسمع كل
0: دوت بالظبط يعني طبعا نحب نشكر الناس اللي سمعت واللي صمدت لحد اللحظه دي، يعني مش عارف بقى كم حد هيصمد لحد اللحظه دي. ده لا كان العدد الاول من يد خفيه، والعدد اللي جاي هيبقى كمان مرتبط جدا بال... بكثير من القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، وهيكون عن فكره الاتمته وعلاقتها بالعمل. فيعني خليكم معانا وتابعونا وشكرا لك يا عمرو مرتين.
1: شكرا جزيلا يا اسامه طبعا ممتع وانا شخصيا استفدت جدا جدا من قراءه الكتاب ومن الكلام معاك عليه. وطبعا برشح الكتاب للناس انها كان نقدنا عليه يعني.
0: هو للاسف لسه ما فيش نسخه عربي لغايه دلوقتي، الكتاب موجود بالفرنساوي وبالانجليزي للناس اللي بتتكلم اللغات دي لحد دلوقتي ما فيش نسخه عربي ومش عارف الحقيقه هيكون في نسخه عربي امتى. لسه ما اعلنوش عن ده. بس الكتاب متوافر يعني بال... بال... بالانجليزي وبالفرنساوي يعني هو النسخة الأصلية بالفرنساوي وتم ترجمته للانجليزية شكرا لك يا عمرو ويمكن أميزي. نتقابل تاني في... نكمل كلامنا بقى. وكل يعني. طيب وانت طيب أميزي. أميزي.